0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Il le C'est oh, Il a pété, c'est pas possible. Animé par David et Florian. Oui Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va, et pour m'accompagner comme d'habitude il est là à mes côtés, votre expert basket préféré Florian Jass, hello my dear, comment il va
1: Salut David, salut les amis, bah, écoute ça va, pas mal, je me suis régalé, je reviens du rocher
0: où il est vrai qu'il y a quelques petits courants d'air quand même, hein. j'ai eu l'impression d'avoir chopé un petit rhume tu vois. T'as pris un petit peu froid là, malgré l'accueil à 5 étoiles qu'on avait pu avoir, les de mousse, de temps en temps, ça souffle un petit Exactement, peu. Exactement.
1: Comme D. André Burns a, a pris aussi un petit rhume, à <rire> mon avis, sur ce de Malay On en reparlera. Ça souffle sec.
0: Alors, le sac majeur, vous le savez tous. Et pour ceux qui l'ignorent, présent, bien évidemment, sur tous les réseaux sociaux. On est sur tous les fronts. Et pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, et bah, vous foncez vous abonner à nos différents comptes, le 5 majeur. Tout en lettre. Et pour réécouter les anciens épisodes de votre émission préférée, c'est sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec la dernière journée de cette phase préliminaire de SB League Homme. Trois rencontres au programme puisque le Fribourg Montais a été annulé pour cause de Covid dans les rangs montaisans. On attaque avec les Nyonnais, la très belle histoire du soir. Florian, tu en parlais, qui se sont imposés au bout du bout du suspense après prolongation face aux balois de Star Wings 93 à 90. A la même heure Neuchâtel prenait le dessus sur les bons courtois dans le derby de l'arc jurassien 80 à 74 et un petit peu plus tard on part du côté du Ticino et ce sont les joueurs de Roby Gubitoza qui sont ressortis vainqueurs du derby face aux Tigers de Lugano
1: Ouais avec un gros euh, douzaine Mladian qui a compté pour deux son frère n'était pas là ce soir il en a pris je crois 30, 32, 33 32. quelque chose comme ça 7 sur 13 du parking qui euh... nous fait un, un oh gros bon bon match alors tu as des absences hein. t'avais l'absence de Marco notamment celle de Slocard aussi qui est blessé au genou vous avez pu voir notre article là-dessus et puis de l'autre côté tu as celle de Joel O, qui je pense fait mal hein. a plus pesé voilà je, je dis pas qu'il est plus important que Marco Massagno mais ça se ressent plus quand lui est pas là du côté de Lugano il y a moins de solutions pour Khabibbo et ça s'est senti ce soir
0: ah, ils n'ont pas été loin finalement ils s'inclinent de 7 petits points 81 à 74 donc le derby du Ticino pour Spinelli Allez, on va revenir maintenant en détail sur les deux premiers matchs cités et qu'on a évoqués. Mais avant, on attaque par les traditionnels 5 points du 5 majeur. Et Neuchâtel avec un nouveau mal alpha dans, dans son
1: équipe, oh Carter. Oh oh, et début. Carter, son premier match, il faudra oh. en parler. On a une petite vidéo qui arrive d'ailleurs ce soir sur notre chaîne YouTube aux alentours de 18h, sur la venue notamment d'Eric Carter et de Xavier Ford. Mais voilà, il nous fait un match exceptionnel sur peu de minutes. Statement. Il nous montre un petit <rire> peu ce qu'il va être capable de nous faire tout au long de la saison. Bon cours, trop juste sur le banc. Et quand tu vois le, le banc que tu as du côté de Neuchâtel, bah de l'autre côté, déjà, il y avait des sièges vides. Je crois que c'est justement Kenny qui le disait au commentaire du match. Oui. Et quel match Justement, c'est mon troisième point. Au Rocher, on s'est régalé avec la prolongation. Un match qui nous a offert en plus des choses de qualité. Notamment, et c'était mon quatrième point, le Alain Time Out sur les sorties de oh là, temps mort ce, ce garçon sur les derniers matchs il ouais, est en train d'imposer quelque chose depuis l'arrivée de pas Williams que,
0: pas que mais on en reparlera tout à l'heure mais c'est vrai qu'il nous a bluffé là-dessus euh, Coach Alain exactement et
1: je termine et on va attaquer par ça j'imagine sur les progrès réalisés dans le jeu par ces deux équipes qui sont flagrants on fait un petit peu moins attention aux faiblesses parce qu'il y en a encore hein, notamment du côté de Star Wings, cette fin de match une nouvelle fois mais il y a des progrès dans le jeu je le disais et notamment j'aimerais qu'on commence par les Lyonnais parce qu'ils ont gagné ce soir et qu'on les met à l'honneur il y a dans cette équipe quelque chose qui se dégage, notamment offensivement. Alors, on parlait des timeouts, ça va aller un petit peu ensemble, mais globalement, sur les systèmes qui sont appelés, on sent que les joueurs sont de plus en plus capables et des joueurs qui ne l'étaient pas avant. Des jeunes, je pense notamment à Benoît Ayman, qui n'avait pas fait un super début de saison. Plein de petits joueurs comme ça, comme Jeff Dufour, alors qu'il y a de l'expérience aussi. Mais tu vois qui sont en train, autour de ces deux gars-là, d'Amir Williams et de d'Endoy, de nous faire, de nous pondre quelque chose de, bah de plutôt correct, ouais, avec de la gueule, un peu sur ce qu'on
0: avait vu sur la fin de saison dernière, je dirais. Digne d'un niveau de SB League, parce qu'on l'a assez décrié dans ce podcast, ce début de saison absolument cata, on avait reçu Alain Talla dans ce podcast spécial bébé Lyon, on vous invite à le réécouter, il nous expliquait tout le projet, le temps qu'il lui fallait aussi pour travailler, et compte tenu de ce qui nous avait habitué, notamment la saison dernière, on ne présente plus coach Talla on s'était dit « Bon bah ok, laissons le faire ». Et tu as eu Amir Williams qui est arrivé et qui t'a encore sorti un match absolument stratosphérique, mais c'est cohérent dans l'application, la concentration que tu as dans les systèmes, le ballon bouge, tu as plein de joueurs à des moments donnés dans la rencontre qui vont avoir des minutes très précieuses. Euh, j'ai de mémoire Julien Hérard dans le troisième quartan qui est vraiment pas mal du tout. Captain William Van Roy qui a eu des minutes aussi très importantes. Il les tient, je crois, c'est ça, dans le deuxième
1: carton à un moment donné, parce que tu te dis, oula, attention, ça commence ça à. Ça peut partir. À, bah... Ça commence à
0: puer un peu, et effectivement,
1: lui, il les tient à un moment donné. En fait. Tout le monde et c'est ça qui est bien dans leur victoire se c'est met en, au diapason. C'est oui, en ça que je disais, manières. c'est une victoire d'équipe. T'as le passage de Van Roy qui est exceptionnel. T'as Benoît Eyman, qui à un moment donné, sur la fin de match, te met des paniers clochissimes. Tu as bien sûr Amir Williams, qui nous fait un truc, le gonze, il s'arrête, tu sais pas pourquoi, 1 mètre 50 derrière la ligne, Bib. et puis il envoie, et en puis il domine post bas. Même Zocoletti
0: T'as à côté Zocoletti qui prend ses vois, coupes, euh,
1: Jeff Dufour, idem, qui nous montre un petit peu bah voilà, son intelligence, le vice qu'il peut avoir, tu sais on laisse entraîner le cul, etc. Enfin, t'as tout le monde, et puis t'as Malay, bien sûr, magnifique, mais Tram. voilà tout le monde est au diapason. Et quand cette équipe-là, bah, c'est un soir où tout roule, et t'avais pas, il faut le dire aussi, Tito vanée, hein, donc il te manquait aussi un peu de monde, parce qu'il est important dans la rotation d'Atala, mais globalement, une belle soirée, ça, ça s'en ressent. Quand tu regardes le box-score, tu vois que c'est bien réparti derrière les deux hommes. Oui, deux et puis il y a une
0: opposition aussi en face, parce que c'était un match que nous, on sentait venir. On l'avait promis, on est venu du côté euh, du Rocher. Mais même à balles, euh, par exemple, il y a un joueur qui nous a montré de très belles choses sur les dernières semaines et qui confirme, c'est Nathan Krill. Euh, je crois qu'il en pose, quoi 23 20, Attends, j'ai la feuille de stade. 24, c'est, ça, ouais, c'est 24. devant moi, avec une superbe adresse. Ça se sentait parce qu'à l'échauffement à 45 degrés, je l'avais pas vu louper énormément de panne Il est dans sa maison là-bas. Ah, il est dans sa maison, il a campé, il n'y a pas eu de soucis. Matthew Milan qui a eu des minutes très intéressantes. Euh, je pense notamment à Branislav Kostic, alors qu'il est toujours aussi vaillant sur le terrain. Mais quelle intelligence de jeu Alors il n'a pas énormément de qualité physique, défensivement. Il a toujours un déficit de taille, mais il a une lecture de jeu qui se passe dans le dos. Il manque là aussi,
1: alors on dit ça pour beaucoup d'équipes, mais il manque là aussi peut-être un dernier garçon, tu vois, en sortie de banc du côté de Star Wings pour pouvoir apporter. Bon, il n'y avait pas Ili Avranich, mais tu vois, il te manque vraiment quelqu'un qui puisse t'apporter une solution à la fois défensive et surtout de l'autre côté du terrain en impact, au scoring. Il y a, y a un petit peu ce manque-là du côté des Star Wings, mais sincèrement, ce qu'ils proposent ce soir... Alors, je me suis refusé au début à me dire qu'on était en train d'assister à un beau match, tu sais, parce que la première mi-temps, techniquement, il y a des choses à redire. Quoi. Les 15 premières minutes, je dirais. C'est ouais, ouais, c'est ouais voilà, ouf, exactement, ouf. t'as raison. T'as 2-3 minutes où ça s'agace un petit peu en fin de première, on se dit, putain, on va rentrer au vestiaire. Ouais, ça s'excite un peu. Bah, en, en fait,
0: il y a le magnifique buzzer beater du four qu'on vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux. T'es à plus 8, plus 9. Il n'y a pas 9. une
1: petite reprise de dribble là-dessus, d'ailleurs hein Très légère, légère, très légère.
0: Mais au <rire> final, Nyon, d'une certaine manière, un petit peu en mode desperado, parce qu'il faut l'avouer, t'as sorti le vieux match de traînard à la maison, l'écart était à 9-10 points à l'issue du premier quart-temps, mais t'as pas paniqué, t'as, t'es toujours resté plus ou moins à distance, tu tournes à 3 à la mi-temps, et t'es en train de te dire, eh ben Mazette, euh, le scénario un petit peu euh, cata pour Star Wings, il se dessine d'une certaine manière, mais je te rejoins un petit peu dans le sens où il t'a manqué par moment quand Burns était un petit peu plus défendu, quelqu'un qui pouvait bah, créer quelque chose un petit peu tout seul, parce que ça manquait de mouvement, parce que ça manquait un petit peu de fluidité. Alors dans la première mi-temps, je crois que t'as la moitié de tes points, ou pas loin, au moins 40-45%, sont inscrits sur la ligne de lancer franc, parce que tu as une très grosse agressivité. Mais par exemple, un joueur comme Cheksané qu'on avait vu très impliqué dans les premières minutes, il revenait à la maison, il avait brillé l'année dernière, il discutait beaucoup avec Malay il s'est éteint au fil de la rencontre. Et plus tu rentrais dans il a, les il moments a du mal décisifs dans ouais. les
1: c'est, c'est pas nouveau, ça fait quand même 4-5 matchs là où.. On... On se dit, ok, il est un peu en difficulté. Il arrive parfois à sortir de trois trucs au scoring, au rebond, parce que c'est
0: un finisseur malgré tout. Mais il est un petit peu en difficulté. Oui, il a été clairement éteint. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que quand tu as commencé à arriver dans le Money Time, la fin du troisième et surtout ce quatrième quartan...
1: Les vieux fantômes qui ont ressurgi un petit peu parce que Starrix... Ouais, comme Anne-Châtel, tu fin... vois, c'est cette nervosité mais c'est, mais c'est que pas nouveau, affiché, ça aussi, tu avais affichée. Hein, sur, sur les fins de rencontre, cette équipe-là, quand le score est serré, a beaucoup de mal parce que ça repose quasi exclusivement sur Dionne Burns, sa facilité à jouer d'un contre un, son QI basket aussi parce qu'il est capable de se ressortir des ballons, on l'a vu sur Milenkovic, on l'a vu sur Nathan Krill, Enfin, il a plein de qualités le garçon mais effectivement dans ces moments-là, ça serait bien d'avoir une deuxième solution qui soit capable de ça. J'aime bien les joueurs qui sont autour, j'adore Branislav Koslitch qui est magnifique en, en organisation, toujours dans la fin. Enfin moi j'adore ce genre de joueur, tu vois. Mais tu as besoin d'un scoreur, d'un, d'une deuxième option. Tu l'avais avec Matthew Milon qui ne joue pas je crois les 3-4 dernières minutes du match plus la prolongation dans son intégralité donc il va manquer les 8 dernières minutes de la rencontre il me semble qu'il ne rentre pas à Mathieu Milon
0: ouais, ça va nous faire un petit parallèle par rapport à ton quatrième point qui était autour d'Alain Tala, j'aimerais qu'on s'attarde quelques instants sur Dragan Andreevich parce que là on était au bord du terrain, tu avais deux oppositions complètement différents, deux styles de coaching à l'opposé diamétralement à l'opposé mais je ce se souvenir de cette soufflante qui met à Mathieu Milon et tu te prives quand même pendant 8-9 minutes au, au Et Deandre and Burns, rappelle-toi, je vous invite à aller la voir encore sur YouTube, c'est absolument terrible ce qu'il lui dit, j'ai noté sur mon petit calepin, c'est à la fin du premier carton. tout l'intermède entre les deux cartons, il le passe à hurler sur Deandre Burns, alors tu sens qu'il est d'une certaine manière très exigeant par rapport à ce que peut faire l'américain, mais il lui a hurlé des phrases, pff, c'était, c'était assez costaud, hein, you have to run, you have to share the ball, fuck off oh. Après, ouais, il a bien réagi sur choses, la fin, mais c'est, c'est, deux c'est complètement des choses, opposées, tu sais, hein. c'est
1: des relations ça que tu as dans chaque euh, vestiaire, je pense, parce que les coachs ont cette exigence là au niveau. Il y a certains joueurs qui sont pas capables de l'accepter. Ah, je suis pas en train de reposer sur le J'aime bien ce que c'est, voilà c'est, c'est des choses qu'on va régulièrement se poser avec Alain Attala, Mais voilà. attention, Alain Tala, il, il aura aussi, et on le découvrira peut-être avec d'autres groupes, on l'a déjà vu l'année dernière sur ces créneaux là, il aura aussi ces moments un petit peu de coup de sang. Ça arrive à tous les coachs, mais globalement, moi j'ai trouvé intéressant aussi ce qu'il a fait, Dragan, mine de rien. Cette équipe-là, elle est en train de s'ajuster avec un Matthew million notamment à sortie de banc. Il a vu qu'il y pouvait être efficace sur 15-16 minutes maxi, donc il le fait jouer 15-16 minutes maxi. Et puis, euh, toujours articulé autour de Deandre Burns. Enfin, Il y a des choses moi qui me plaisent, à la fois offensivement, à la fois défensivement, même s'ils prennent, euh, ils prennent des pions. Il y a différentes défenses qui sont proposées, différentes réactions sur les screens. Ce pas des choses qu'on voit euh, tout le temps. On moque souvent un petit peu notre championnat, mais tu sais, regarde les fonds de carton dans les autres championnats européens. Les équipes du fond du saut là qu'ils ont euh, dans <rire> le reste de, de l'Europe, il ouais. y a des choses qui se font pas. Je te parle pas des championnats comme la France, etc. Mais il y a des choses qui se font pas et qu'on voit ici. Il y a des bonnes choses,
0: je trouve. Ah non, mais c'est rien à voir. Et c'est quand même à mettre euh... en avant par rapport au début de saison, tu vois. Oui, c'est ce que, que, que j'allais dire là. par rapport à la Ce C'est euh, pas la dinguerie du siècle mais... que tu nous avais euh, proposé sur ce début de saison. Il y avait des minutes ou des cartons où c'était des bouillies de basket du côté de Balle et même Nyon sur les premiers matchs, c'était très très difficile. On se disait c'était pas digne d'un niveau de sB league Mais force est de constater que ce soir au Rocher ce qu'ont pu nous proposer les deux équipes bah c'était digne du plus haut niveau de basket en Suisse donc bravo à eux parce qu'il y a de la progression et je le disais deux styles complètement à l'opposé entre Dragan Andreevich et Alain Attala beaucoup plus calme et qui nous a fait une masterclass mon Flo. on a pu le voir vraiment au bord du terrain ce système, le head le tout qu'il a appelé, les sorties de time out, elle est aussi beaucoup pour lui quand tu vois l'écart à la fin du match, tu le remportes aussi parce que sur le banc tu as un maître tacticien qui arrive à faire les bons, les bons choix au bon moment et qui lance son équipe sur, sur des rails. Hein.
1: Ouais, à mettre en avant à mettre en avant dans ce binôme aussi, parce qu'on le voit beaucoup discuter avec lui, c'est avec Malay Endoy, qui parfois c'est même lui qui lui dit « Tiens Alain, Tiens, viens, à, voir. Alain, viens je, voir, je vais te dire ce qu'on va faire <rire> sur la prochaine. <rire> » Et souvent, c'est des actions qui sont appelées, les deux dont tu as parlé, là, le motion 2 et le, le système, euh, le head, qui, où ils ont plusieurs variantes dessus. C'est à chaque fois Malay qui fait jouer des coupes autour de lui. On a vu Zocolotti très bon. Ah, euh, qui dans s'est ce... régalé avec ça. Ouais. Voilà, dans ce secteur-là. Donc, tu as des choses aussi du côté nyonnais, effectivement, et drivé par un coach bah, qui te fait aujourd'hui un petit peu un cadeau, je pense. Quand tu vois l'expérience à la fois du coach, à la fois de Malay c'est un petit peu un cadeau au basketball suisse que sont en
0: train de nous faire ces deux messieurs, il ne faut pas se mentir non plus. Oui, par rapport aussi à l'effectif qui est celui du bébé Nyon, ils les maintiennent un petit peu en vie, mais ce n'est pas parce qu'on est en train de parler de la lanterne rouge qu'on ne doit pas aussi vanter les mérites d'un tacticien comme celui-là. L'année dernière, il n'était pas dans les nominés pour les trophées des LCM Awards pour rien. Il est encore en train de nous prouver eh bien, que quand tu lui mets un bon groupe dans les mains, il te le fait progresser, il te fait travailler, il est capable de réciter un basket qui qui nous plaît. Donc, en somme Florian on est assez d'accord on a eu un match fantastique du côté du Rocher des buzzer beaters des contres en veux tu en voilà notamment Amir Williams qui est pas loin du triple double avec 7 contre je crois que c'est le record de la saison en SB Cette
1: bâche de Malay and Doyle alors qu'il peut te tuer le match d'Andre Burns un chase, juste down. Les, un chase down c'est un peu l'action de LeBron tiens. Ah ouais, c'est ça. et puis derrière t'as Monkairi Irving qui se transforme <rire> en Jeff Dufour, en Jeff Dufour <rire> ce soir un peu plus chevelu tout aussi talentueux mais un peu plus chevelu mais voilà qui te met le panier de la victoire derrière, donc euh,
0: bravo Ognonet. En tout cas, on a reçu un superbe accueil là-bas. On y retournera avec plaisir. Ah, bah oui, pour l'instant, un match là-bas, 100% de victoire. Donc voilà, un suspense pour ceux qui n'ont pas pu suivre la rencontre. aller sur YouTube, c'était absolument fou. Donc euh, merci aux protagonistes pour nous avoir livré ce si beau spectacle. Allez, on bascule sur l'autre rencontre qu'on a mentionné, mon flot, le derby de l'arc jurassien entre Neuchâtelois et Bon Courtois. C'était ton premier point, mais j'aimerais qu'on attaque par celui-ci parce que c'est vraiment l'enseignement principal de cette rencontre. L'arrivée d'Eric Carter. On en parlera dans la vidéo qui sortira un petit peu plus tard aujourd'hui, mais qui nous a envoyé un statement absolument terrible. Le patron, c'est lui. 20 minutes pour lui et on a vu quasiment... Que sa personne sur le terrain. Défensivement, il a pris les rênes du bordel. Sur pick and roll, c'est un jouable. Yankovic, Chalazan, tout le monde y est passé. Et t'es en train mm-hmm. de te dire que t'as un très, 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 très gros client qui sera peut-être
1: pas autant à son avantage tous les soirs, parce que là, il faudra reparler aussi de ce qui s'est passé en face défensivement. Ça défendra mais pas ça aussi mal oui, tous les mais, soirs. Mais sûr. ça domine euh, vraiment, euh, techniquement, tactiquement, parce qu'il est un très intelligent aussi. On fait que parler de ça depuis son arrivée, on l'a dit dans l'article. C'est un joueur qui peut tout changer. C'est un joueur qui aurait dû jouer en G-League cette saison, mais la saison n'a finalement pas commencé, donc il a pas pu y aller. Il se retrouve du côté d'Union, il tombe un petit peu du ciel. On l'a dit, plein de qualités débordantes. On a joué un ancien coach à la fac de Zilahier. Le mec, c'est voilà, c'est un joueur qui malgré son peu d'expérience est référencé même sur le niveau européen parce ouais, qu'il est tellement même, hein. haut. Voilà, dans les rankings de mecs que tu peux aller recruter aux States. Et euh, c'est une belle opération. Oui, ce soir, il te montre clairement tout ce qu'il sait faire de haut panier. C'est un pivot à l'ancienne. Maintenant, il y a des il y a des soirs où il souffrira un petit peu plus physiquement aussi,
0: je pense, et où il dominera un peu moins que ce qu'on l'a vu faire ce soir. Ouais, moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa rentrée, parce que forcément, Giddens titulaire avait rapidement pris des fautes. Et il y a une séquence où Neuchâtel propose une zone. Il y a pas mal de mouvements. Il y a un rebond offensif compté Boncourt. Et là, tu vois Ford qui est absolument perdu sur le terrain et tu sais, il nous avait fait un petit peu une Kuzma avec LeBron James il y a quelques temps. Il a pris Xavier Ford, il te l'a poussé. Va, va couvrir ta zone et moi je m'occupe du reste. Mais dans l'implication, la concentration du bonhomme, tu sens que bah, il lit le jeu, qu'il était beaucoup plus à l'aise que ce que j'aurais pu espérer en termes de playbook. Donc tu sens que le mec, il a dû le bûcher et il change tout. Ne serait-ce que par rapport à la philosophie que prône Dan Guthals, d'avoir un mec comme ça qui va t'amener de la défense, de l'intelligence, 20 pions si ça ne défend pas très bien en face, ça vient te casser le m- Match, c'est quelque chose qu'il n'avait pas, et on le disait d'une certaine manière. C'est une sorte de nouveau début de saison pour Union qui, avec ces éléments-là, un hein, Xavier Ford un petit peu discret à l'inverse des deux premiers matchs qu'il a pu faire. C'est aussi, aussi revu pour à la hausse, ça, hein.
1: finalement, et, et ça a été très concret, ce qui a été proposé, quand il y avait notamment les deux recrues, à savoir Ford et Carter, il y avait une seule défense proposée, il y avait un peu plus de variantes quand il n'y en avait qu'un ou quand ils n'étaient pas là. Ce n'est pas surprenant ce qu'on a vu de la part de Daniel Guthals et de cet effectif-là. Maintenant, il y a toujours des petites choses à redire, encore une fois, mais de manière individuelle, encore une fois, chaque joueur arrive à mettre l'intensité nécessaire dans ce genre de match-là pour pouvoir offrir une performance digne de ce nom, quoi
0: pour pouvoir gagner un match contre Boncourt, qui a priori est
1: l'objectif quand tu es Neuchâtel et que tu affrontes les Jurassiens. Oui,
0: largement à ta portée. Et puis là, au moins, j'ai bien aimé Eric Carter, c'est tu as assez bien résumé, il a drainé tout le monde dans son sillage. Par exemple, un Brian Colonne qui était un petit peu absent sur ces dernières semaines, bah là, on sortie de banc, il a été efficace. il y a moins d'aide il sur ces mecs.
1: Chercher... Sur... Euh... Même si Vernon Taylor n'est pas super à son avantage, ça, on l'avait dit, hein. il, y a... il y aura un point central dans la raquette qui... Qui va faire que forcément ces joueurs-là qui
0: va fixer les défenses euh, autour duquel je pense un mec comme Fofana va pouvoir se régaler parce qu'on sait la lecture du bonhomme sur pick and Roll. Là, il fait encore un match ultra complet. Hein, c'est le meilleur passeur. Il prend énormément de rebonds. Il est droit aussi aujourd'hui. Donc les voyants sont quand même au vert du côté d'Union parce que c'était le match qu'il fallait gagner, tu prenais bon cours plus ou moins dans une bonne spirale, toi tu avais enchaîné les défaites, notamment celle face à Star Wings qui te fait mal sur la truffe, tu as eu deux recrues américaines qui sont arrivées coup sur coup, mais j'ai l'impression quand même que le niveau intrinsèque de ces deux mecs-là vont te permettre de pouvoir te remettre à l'envers et espérer finir la saison un T'es peu Te remettre
1: en... à l'endroit parce que tu étais à l'envers. Oui, là, oui
0: <rire> c'est de l'absurde, oui, te remettre à l'endroit parce que tu étais à l'envers Exactement. et finir la saison comme un boulet de canon, parce que avec tous ces éléments en place, tu peux être très très... À jouer sur un troisième tour et venir en quiquiner du monde devant parce que. T'as un écart avec la cinquième place, il y a aussi un gros écart devant. Donc ce Là aussi, spot, faudra il faudra
1: effectivement l'heure. que tu sois dans des soirées, si tu as envie de réaliser le genre d'exploit dont tu viens de parler, il faudra que tu aies des joueurs avec une grosse efficacité, plusieurs joueurs comme ça, des Brian Colon, des Johan Grandvorka, tous ces petits gars, ça suffira pas si tu as envie d'avoir de tels objectifs, d'avoir un Eric Carter dominant à l'intérieur, aussi magnifique qu'il puisse être, un Xavier Ford. Il faudra qu'au tour, ce soit un petit peu plus impactant. Ça l'a été ce soir pour Brian Colon, par exemple. D'ailleurs, j'ai un petit peu de mal à comprendre les critiques. <rire> fois quand on suit le match sur la chaîne de Sud Basketball alors tu sais que c'est un joueur qui est comme ça, qui va mettre un panier même dans un moment où il est pas bien, qui va regarder la caméra. Voilà, il est un petit peu taquin comme toi et moi. On a des potes autour de nous qui sont plus que d'autres. Enfin, c'est un trait de personnalité.
0: Et c'est son caractère, oui.
1: Exactement. Et euh, ce soir, il fait un bon match. Voilà, il n'y a pas lieu de le critiquer <rire> outre mesure. Il faut s'en réjouir parce qu'il était complètement à l'envers depuis le début de saison. Il te sort un bon match. Il y en a bah, il certains qui ont la apprécier. dent longue, Brian. J'ai la dent dure.
0: La dent dure, <rire> exactement. À l'inverse de certains qui ont des petits traitements de faveur. Coucou, Kylian, tu vois, j'ai l'impression. <rire> bon, écoute. T'as bien fait de le préciser, on va vite clore le sujet. On a été complet hein, sur cette victoire neuchâteloise avec en point d'orgue cette performance XXL d'Eric Carter. On précise juste hein, qu'il est arrivé il y a deux jours, il a fait à peine deux entraînements et le Gon se pose une prestation comme celle-ci. Qu'est-ce que ça donnera quand il aura encore plus le playbook à simuler, un mois de cardio dans les jambes, ça risque d'être très... Comme très, très, très à chaque possible.
1: fois qu'on voit venir un Américain qui tout de suite, on l'a vu avec Xavier Ford, même s'il connaissait déjà le championnat, donc ça nous a moins étonnés. Mais euh, ils sont là pour dominer, clairement, quand ils viennent comme ça. Des... Les mercenaires,
0: comme on aime les appeler. Allez, on va essayer de passer maintenant du côté de Boncourt, Florian, qui a un petit peu soufflé le chaud et le froid, qui nous a livré un des Début de rencontre absolument dingue. Ça rentrait dans tous les sens, symbolisé par ce match de Juraj Kozic qui nous fait quand même un season high. Dis donc, avec juste avant ju- la fenêtre internationale. C'est... Coucou Juraj, hein coucou Gianluca. <rire> <rire> C'est moi. C'est moi. <rire>
1: Il a le petit, euh, le, la bah, Il est dans tête, la préliste. Tu sais, hein. sur le, il est sur le, dans la, la préliste.
0: Il fait partie de ses potentiels noms qui pourraient, pourquoi Bien pas se Bien sûr. Mais il envoie un petit message parce que oui, tu sais, qu'offensivement, euh, il est capable de sortir euh, des matchs comme celui-ci. Alors même si sur le quatrième carton, il y a eu, ouais, nauf... il y, y a eu voilà. un naufrage. plus.
1: Là, tu as un Yuraï en mode comme on a envie de le voir. Plus souvent, c'est-à-dire agressif, très agressif sur ses lignes de shoot, sur ses prises de risque. Il termine à 10 sur 16 au shoot avec 28 pions et il te fait un match comme tu aimerais le voir en faire plus souvent, tout simplement. Il, il peut prendre le relais et il le montre d'un Devin Cooper quand lui est un petit peu moins adroit. Il peut être cette seconde option, tu vois, dont on parlait juste avant pour balles, tu vois, comme quoi ils n'avaient pas ce genre de joueur. Ben voilà, bon cours, tu l'as, c'est Yurai Kozic et il est capable ce soir de te tenir dans un match où tu déçois un petit peu encore une fois sur la prestation collective, je dirais, et où tu montres encore une fois que quand tes individualités ne sont pas toutes au top, ça devient un petit peu compliqué, notamment dans ce dernier quart. Il faut combien de points dans le dernier carton temps Parce que c'est, c'est la six.
0: bah En fait, 6 et à le deuxième carton qui est un petit peu pareil, c'est-à-dire 1 et 3 c'est vraiment chaud ça rentre dans tous les sens euh, tu marques 22 et 29 pions et le deuxième et le quatrième carton la bérézina, euh, ça rentre plus symbolisé l'adresse. par Devin Cooper qui prend autant de shoots euh, que Yura Kozic, de mémoire et qui met à peine 11 pions et qui va quasiment chercher la moitié sur la ligne de lancer franc et tu l'as assez bien résumé si t'as le malheur du côté de Boncourt d'avoir un soir sans pour Devin Cooper, c'est quasiment la défaite assurée. Parce que en plus, ton secteur intérieur aujourd'hui, il n'a pas brillé. Milos Jankovic, il s'est tapé le père Carter, il arrivait à faire des pantons que quand il Il a fait Gideon des bonnes choses face...
1: quand même, Milos. Il a fait des bonnes choses. Attention, je il trouvé... fait son double-double. On il se, dit, il mais... se fait bouffer par un mec qui est beaucoup plus athlétique, parce que lui aussi revient un petit peu en... Je m'attendais game un shape petit peu plus, parce qu'il était sur...
0: très costaud sur les derniers matchs, mais tu pouvais t'attendre, en plus, il était titulaire, parce que d'habitude... Sur les dernières rencontres, c'est lui qui sort. guidance
1: lui, lui a fait aussi du mal. Si tu parles du rebond, même s'il allait en prendre beaucoup, notamment offensivement, je crois qu'il a fait pas mal de prises et il a été Cinq. intéressant. Il a aussi par moments souffert dans ce secteur-là. Pas plus, je dirais, que ce qu'on a vu pour son acolyte Nemanja Kalazan, qui était en grande difficulté oh là là. ce soir, Nemanja. Terrible. Oh
0: non match pour lui. Qui... Ça, bon, pas, ça, peut, ça peut
1: arriver qu'il passe à côté. Il n'y a pas que des bons choix au shoot, mais il y a aussi des shoots ouverts qui nous mettent habituellement à trois points, qu'il n'a pas rentré. Mais dans l'impact physique, quand en face, bah, tu as un jeune joueur comme Daniel Guidance et les débuts d'Eric Carter, qui, euh,
0: en, au poste bas, était complètement dominant, on l'a dit. Ça peut expliquer euh, ton mauvais match. Bah, Nemanja Kalazan, ce n'est pas une stat que j'aime beaucoup sortir. Je préfère me fier aux Eval, aux PR et toutes ces stats avancées euh, qui nous viennent de la NBA. Mais sur le plus-minus de Nemanja Kalazan, c'est moins 19. Ça veut dire que sur les 25 minutes qui passent sur le terrain, parce qu'il en prend 25... T'es à moins 19, c'est absolument dingue. Il t'a coûté tellement sur ces minutes sur le terrain. Et ce qui est assez révélateur de ce qu'on disait ces dernières
1: semaines, c'est que dans les dernières minutes du match, dans le dernier quart notamment, tu fais le choix d'avoir cette doublette Jankovic-Kalazan. Et offensivement, alors même si je crois qu'ils sortent un petit peu tous les deux, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions offensivement, mais mais ça s'en ressent justement parce que la gonfle tourne pas assez, que des fois il y a des extra passes à faire, qu'il y a des shoots qui sont pris, que Milos peut pas avoir, être assez servi poste bas dans cette configuration-là et tu le payes encore une fois, enfin, ça se vérifie, ce n'est pas des conneries ce qu'on dit depuis le début de la saison, c'est quelque chose qui est assez récurrent et qu'on a vu de manière
0: assez grossière dans le quatrième quart. Ouais, ces passages en zone, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils soient semaine après semaine plus efficaces, ils ont énormément de mal quand ils sont capables de proposer ce genre de défense, tu l'as assez bien résumé, on n'a pas compris pourquoi Amir Savon n'a pas pris beaucoup plus de minutes dans ce dernier quart, parce que même s'il ne met pas de Panton, il t'amène un petit peu plus de mobilité, et j'ai l'impression que l'équipe elle, tourne mieux de ce point de vue-là, en tout cas, parce
1: on... que je pense que malgré tout il le sait Vladimir Ouzicic et là-dessus on peut pas lui donner tort c'est que ce genre de joueur Amir Savon est capable de t'emmener ta quinzaine de minutes en étant efficient si tu vas au-delà la concentration l'impact qu'il peut avoir sur le terrain va être amoindri tandis qu'à côté Tanemania Kalazan et Emilio Sjurkovic, qui sont des joueurs bien plus référencés, qui ah, sont capables tu, de le faire très est-ce longtemps. Ça
0: pire que ça, j'ai envie de te non dire, parce que le quatrième quart, est-ce c'est que... une boucle. Non, non, de mais j'essaie
1: d'expliquer vraiment quel est le raisonnement de Ruzic Parce évidemment. que je ne vois pas un autre. Mais on le un voit sur l'efficacité. Qui est que... toi aussi, hein. Effectivement. Donc, hyper persévère, on va voir un petit peu euh, ce que ça donne. Mais par moment, tu as toujours, voilà, pas d'axe dans la peinture, vraiment, avec une balle qui circule ou qui tente de circuler au loin, et des shoots, parfois même sans écran. C'est assez rapide, un peu spécial, ce que propose
0: le BC Boncourt cesse de le répéter depuis le début de la saison. Encore une trentaine de shoots depuis le parking, hein. tu vis un petit peu de ça en fait. Donc ton premier quart et le troisième, bah, ton adresse elle est là, tu arrives à recoller. Parce que tu es à plus 10 quasiment à la mi-temps et tu reviens euh, parce que ça rentre dans tous, les, dans tous les sens symbolisés par Kozic. Mais dès que cette adresse, parce qu'elle est tellement fluctuante dans un match de basket, elle redescend un petit peu. C'est, c'est tu te ça. Fais tuer, quoi. En fait c'est ça la clé je pense. Tout dépend de ton adresse j'ai l'impression en ce moment
1: du Tu as vu arriver par exemple exactement. Tu as vu arriver, par exemple, du côté de Golden State, un entraîneur avec Steve Kerr qui a complètement révolutionné le jeu, à l'aide, bien sûr, de Stephen Curry. Tu peux le faire à ce niveau-là, je pense. Alors, tout le monde disait au moment où ils ont mis ça en place, mais c'est des fous, ils y arriveront jamais. D'ailleurs, ils gagnent le premier titre derrière, ils ne sont pas du tout considérés comme favoris. Ça peut arriver, peut-être que Vladimir Ouzitic, mais je pense qu'à ce niveau-là... <rire> tu n'as pas les mêmes joueurs aussi. Non, aussi. mais c'est <rire> ça, c'est exactement, mais c'est ça la clé. C'est qu'à ce niveau-là, je ne suis pas sûr que tu sois capable de proposer un jeu autant axé sur l'adresse de tes joueurs. Parce que déjà, off-ball, tu n'as pas les joueurs qui sont à Golden State. Bon, ça, jusque-là, ça, oui, ça puis va. Il n'y a pas le même mouvement. Et aussi, puis, tu n'as pas la tu avais du
0: mouvement, des joueurs qui trouvaient des tirs ouverts, etc. Moi, si tu as une équipe qui envoie 30, 35 shoots à 3 points, mais que c'est beau à regarder, why not Mais il y a très, très souvent, où notamment Juraj Kozic, il bah, y a un semblant d'écran, il récupère le ballon il ça dégaine direct. C'est hein. ça.
1: Ils ont souvent ce système avec le end of. derrière il passe de l'autre côté de nouveau le end of je prends un écran c'est peut-être pas que très je... excitant à avoir vu, tu vois, non il y a, y a peu de variantes finalement et c'est beaucoup beaucoup encore une fois euh... Ultra exigeant au niveau de l'adresse, ce style de jeu. Pour l'instant, ça paye pas. On verra. De toute façon, je pense pas que Rosey va changer son fusil d'épaule. Il a envie de jouer comme ça. Il a raison. Quand on a un traîneur je trouve que c'est bien. T'as une philosophie, tu l'assumes et tu meurs un petit peu avec. Un peu à la
0: Mike d'Anthony là derrière. Genre, ouais, on est dans les c'est comparaisons ça. NBA un petit peu, <rire> un c'est petit ça. Peu ça. Il va mourir avec. Avec ses... Daryl Murray Non,
1: mais tout à fait. Tu vois, c'est, c'est ça l'idée. Comment les dirigeants assume. lui font confiance et écoute, moi, j'espère que ça fonctionnera et qu'on va avoir des progrès du côté du BCB. Pour l'instant, c'est une saison que je juge décevante. C'est une opinion, parce qu'on a été souvent repris là-dessus. Moi, j'attends un petit peu plus des, plus des bons courtois
0: clairement, alors bien évidemment Florian on le dit assez souvent, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens mais quand on est obligé comme nous le faisons, match après match journée après journée, d'émettre notre avis d'expert, c'est vrai que sur la culture du moment et de l'analyse Boncourt nous déçoit malgré ces quatre victoires du mois de janvier mais qui étaient aussi lié à ton calendrier qui te les donnait et t'es allé les saisir, là entre Massagno et Neuchâtel t'es un petit peu allé buter Et au-delà là, du, du résultat c'est vraiment
1: fort, hein. dans cette manière moi qui m'interpelle un petit peu plus c'est où je me dis c'est là où je veux les voir progresser je veux avoir plus de mouvements sans ballon plus de choses il y a a des équipes qui sont décevantes cette année on a parlé du nom de Neuchâtel aussi énormément il faut travailler un petit peu plus j'avais d'ailleurs discuté avec Devin Cooper avant le match qui me disait il y a eu 25% seulement de vote pour nous pour le fait qu'on va gagner le le derby oui sur le sondage qu'on avait balancé je lui avais dit bah Franchement, ça peut être 50-50, tout dépendra de Carter, mais... son intégration. <rire> mais les gars, il va falloir défendre un peu plus sec. quoi. Il m'avait dit ça, je te le fais pas dire. Donc, ils sont aussi conscients,
0: on le sait bien. Et il y a des axes de progression pour les bons courtois. Je souhaite pour eux que ça aille dans ce sens-là. Clairement, quand tu prends 84 pions sur la musette, c'est trop handicapant pour cette équipe-là. Donc, belle victoire d'Union hein, qui se refait un petit peu la cerise après avoir enchaîné pas mal de défaites et qui va se réjouir de cette prestation XXL du nouvel arrivé Eric Carter Allez, on a fait le tour, mon Flo, de cette dernière journée de la phase préliminaire de SB League. Alors, il faudra bien sûr attendre de voir quand est-ce que sera remis le match entre Montezan et Fribourgeois pour se diriger sur le troisième tour qui arrivera d'ici à peu près deux semaines. Après la fenêtre internationale, alors petit point au classement, il n'y a pas vraiment de changement. Hein, Genève, exempt, reste bien évidemment leader devant Massagno, qui a conforté sa deuxième place de Dauphin devant Fribourg Olympique. Neuchâtel, hein, le quatrième spot, il a l'air lock avec leur victoire du jour qui devance toujours Lugano et les bons courtois. 7 septième, voit l'écart se réduire un petit peu plus avec notre lanterne rouge adorée, les Nyonais d'un là, un tala qui sont allés emmagasiner leur deuxième victoire de la saison. On termine en beauté. Les remerciements habituels de Cherry on the Cake à votre expert basket préféré d'Inquet, mon Flo, pour la prépa de cette émission. A tout bientôt. Salut à toi, David. à tout bientôt, les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Activez notamment la cloche sur YouTube parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont tomber. Des traits d'alerte, Monflo. On peut les teaser dans les prochains jours. Très bonne journée à toutes et à tous. bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao